0: eu é tenho idade para isso, um podcast com convidados de mais de 50 anos que falam sobre a sua maneira de viver a vida. Tem idade para isso? Tem pra idade para isso? Tem idade para isso? Tem? Tem idade para isso. 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 isso? No programa de hoje o tema é a tristeza. No primeiro bloco vamos ver o que era a tristeza na infância e na adolescência da nossa convidada. Eu percebo assim duas situações
1: que podem me produzir tristeza. Uma delas é a morte e outra delas é uma perda. O, o, a morte é uma perda, sem dúvida alguma, mas alguma coisa
0: que... Uh, um, um vazio. No segundo, a questão é como lidar com a tristeza hoje? O que, que ela representa? Como existe? Como se manifesta? A arte é uma das coisas fundamentais
1: exatamente para combater a tristeza.
0: E para nos contar sobre a sua maneira de viver e de encarar a tristeza, é a nossa convidada Rosinha Carrion, que é socióloga, professora, pesquisadora e pós-doutora na área das ciências sociais, com ênfase em desenvolvimento de pessoas. Boa
1: tarde, Dulce. É um
0: prazer estar aqui. Então, Rosinha, que idade que tu tem? Tenho 71 anos. Me conta um pouco assim, Rosinha, já que o nosso tema é tristeza, e eu gostaria que tu me falasse... Uh, de alguma coisa triste que tenha te acontecido ou que era comum te acontecer e aí, então, tu te entristecia uh, na infância, quando tu tinha lá pelos sete anos. Como é que era isso? O que, que te entristecia?
1: Bem, Dulce, é, como eu estava comentando contigo, eu... Quando você me convidasse para falar sobre esse tema, eu comentei ainda que morei algumas vezes em Paris e o francês define a minha personalidade como uma personalidade solar, ou seja, uma digamos, pessoa que vem do sol. Então, falar sobre o tema da tristeza realmente, para mim, está é, sendo um desafio, mas eu fui Então sobre o desafio que você me colocava, o que, que era a tristeza que ela representava. E eu me lembrei, eh, tentando, parece que passou tão rápido, infância e adolescência, não tenho muitas memórias, mas uma memória que eu tenho é minha mãe. Minha mãe queria ser médica, mas o meu avô não permitia naquela época. Ela acabou cursando Belas Artes e tocava piano divinamente. Inclusive, eu comecei a estudar piano, e ela engravidou da minha da minha irmã, já teve a minha irmã com 46 anos, a minha irmã hoje tem 60 anos, você pode imaginar que na época realmente era uma situação muito particular, então ela parou de me ensinar piano. Mas eu me lembro que quando ela tocava por Elise ou uhum. quando ela tocava algumas uh, sonatas de, de sobretudo de Chopin que eu, eu chorava. Eu me lembro de ficar atrás da porta e que as lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu não sei por quê, mas... Te porque, uma emoção, eu, tipo, assim, que te emocionava
0: te... com aquilo. É, eu é. tenho,
1: digamos, eu tenho, assim, uma paixão absoluta pela arte. Eu viajo bastante, inclusive, para ter contato com a arte, porque é uma coisa que eu preciso me alimentar, ainda mais vendo uma realidade tão difícil como a brasileira. Mas eu nunca fui uma pessoa assim... Uh, particularmente uh, apreciadora de música gosto de um concerto gosto muito mas tem pessoas que são aficionadas. e não é o digamos uma das dimensões da artes que é que eu mais curto mas me lembro então do efeito que tinha de produzir emoção a música e, essa, mim.
0: e esse sentimento que tu tinha atrás da porta tu, tu entende hoje que seria um tipo de tristeza. Sim, era um tipo de tristeza, uhum. era uma
1: coisa assim que me, como que me recolhia. E eu me lembro que naquela época também uh, como eram as famílias, cada um, cada um de nós, nós eram cinco filhos, era responsável por um pobre. E uhum. eu me lembro então do meu pobre uh, chegar na minha casa. Eu me lembro que um dia ele não foi mais e até eu perguntei para a mãe, e a mãe disse, acho que ele tinha, ele tinha morrido com certeza. Eu tenho consciência disso. E eu me lembro que que uh, ver o meu pobre, digamos, que dava roupa e eu tinha uma certa relação com aquele pobre, aquilo também me entristecia bastante. E, e são as imagens que eu lembro. Eu não lembro de muitas imagens tristes da minha infância. Pelo contrário, eu lembro mais de de, de de imagens mais com família, mais afetuosas. E eu acho que eu poderia te dizer que a tristeza para mim ela sempre teve muito relacionada Há uma, digamos, claro, a falta e há um certo vazio. Uhum. Então, talvez a emoção que essa música me causasse fosse uma emoção, alguma coisa que me deixava num espaço, não sei, como se eu perdesse o chão.
0: E, e isso na adolescência, como é que foi? Porque a adolescência é um período de, de muitos vazios, né? Ah. Sim. E, e também de preenchimentos, né? <risos> Mas e como é, é que era, assim, é, olha pouquinho mais adiante? Na
1: adolescência, eu me lembro de perguntar para minha mãe, eu acho que eu questionava muito o sentido da vida. Como todo adolescente, eu sempre fui absolutamente alucinada por leitura, apesar de eu ter um temperamento bastante comunicativo, muitas vezes com 15, 16 anos, eu ficava em casa até num sábado à noite lendo. Então... Uh, de certa forma, acho que eu posso dizer que eu tive uma adolescência bastante solitária, até porque, em seguida, com 16 anos, fui morar nos Estados Unidos, fui morar um ano fora do Brasil, isso nos anos 60. Imagina como isso era alguma coisa uh, di diferente para a sociedade uhum. brasileira. Então, com isso, eu começo a ver outras realidades. E, de certa forma, eu, eu, me, eu me distancio um pouco do que era... Uh, o comum dos jovens da minha faixa etária, sobretudo do meio do colovinho, que era o meio burguês. Uhum. Então, uh,
0: agora bem. uma coisa assim uh, que me ocorre agora, a gente falava assim: ah, tô, tô numa fossa, né? A fossa era ou era uma dor de cotovelo, ou era uma fossa de uma depressão da adolescência. de uh, Como é que tu curtia uma fossa? O que é que te deixava assim? Ai, que eu acho fossa. que era
1: tentar entender o sentido da vida. Eu me lembro muito de... Eu me lembro que eu tinha... tinha Era um amigo do meu pai, que ele era um poeta também. não me perguntou o nome, que eu não vou me lembrar. Era do Rio de Janeiro. Eu sempre gostei muito de conviver com pessoas mais velhas. Eu tinha, assim, vários amigos, sobretudo amigos homens, na faixa dos 60, talvez 70 anos, hoje tentando Ai, rever. Minha e que eu, eu gostava muito dessas pessoas. E esse, esse senhor do Rio, ele era um poeta e eu me lembro fazia meus versos, eu mandava para ele, ele revisava meus versos, coisa e tal. Ah, você também escrevia poesia? Ah, sim, sim, escrevia. Ah, escrevi, escrevi, escrevo até hoje. Mas, uh, então eu me lembro assim de, eu, eu me lembro assim de sentar no colo da minha mãe e tentar entender qual era o sentido da vida. Então que, eu acho que a minha fácil. fossa... ela vinha associada, digamos, uh, qual é o sentido da vida, eu, eu, o que eu me lembro é exatamente isso, o que é a vida? Era uma tentativa de entender como eu escrevia e tentar, tentar aportar sentido para as coisas. Eu acho que isso é uma questão que sempre que me, que me acompanhou bastante. Até em outros períodos depois eu posso falar como que é essa questão do sentido.
0: Uhum. E, e o que, é... que era, nesse momento, na adolescência, que, o que te angustiava em relação ao sentido da vida? O que, que tu olha, queria saber?
1: Honestamente, eu não não sei o que te responder nesse momento, o que, que era... Eu, eu tenho muito claro que eu sempre fui, assim, extremamente curiosa, tanto quando eu fui morar nos Estados Unidos, porque eu via nos filmes aqueles campos americanos. Eu via aqueles campos, via os jovens dando embaixo da, das árvores, e aquilo realmente me fascinava. Então, eu uhum. queria viver aquela vida. E, então, talvez a minha pergunta também tivesse associada à inexistência de certos modelos mentais que eu tinha, do que que era a vida do que deveria ser a vida e do e da vida que eu vivia no Brasil. Uhum, entende? Pode ser uhum. isso também. Uhum. Então, eu tinha uma vida muito mais, digamos assim, restrita do que a vida com a qual eu sonhava. E, ao mesmo tempo, uh, também eu acho que nós éramos nós éramos cinco filhos, graças a Deus, nós somos cinco até hoje. Então, eu acho que com isso também, com ah, de certa forma, ao mesmo tempo que meus pais eram muito atenciosos conosco, eu noto assim que a gente mais ou menos assim foi crescendo de uma forma quase que... Ah, que selvagem, no sentido de que a gente não teve... Eu vejo eu ainda brinco com a minha filha às vezes hoje, eu estou aprendendo a ser mãe com a minha filha, porque eu vejo o acompanhamento e a presença constante da minha filha junto aos filhos e a priorização dos filhos também, e como isso eu não tive dentro da minha casa. Então, embora uhum. houvesse digamos, um patrulhamento moral est extremamente rigoroso em cima de nós, ao mesmo tempo não havia a mesma atenção e por uhum. outro lado também era uma família que estava muito nuclearizada, não havia uma presença de uma família mais extensa. E eu acho que eu sentia falta também dessa coisa mais gregária, de ter mais uh, pessoas ao redor, que talvez eu visse em algumas famílias e, na minha, não tinha. Uhum. Então, eu acho que eu sempre busquei a coisa mais agregadora e que, de certa forma, eu via nesses filmes que eu relato.
0: Uhum. E como é que tu observa? lembra assim, de algum episódio de tu conviver com alguém que estava triste nessa época e ter que lidar com a tristeza de alguém? na escola uh, ou na sim, com amigas sim. na adolescência eu, eu, amigos
1: sim, sim eu convivi isso foi bastante bastante uh, triste porque o meu pai no caso teve um período de depressão então isso eu convivi com isso então isso foi uma coisa assim bastante pesada
0: uhum. uh,
1: ter convivido com isso na né, digamos assim na infância na adolescência isso acho que é uma coisa e, mas eu acho que isso também me deu uma certa força que foi me levar adiante nessa que ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa extremamente aberta para o mundo, o meu núcleo, ele é extremamente privado, tanto uhum. que eu faço grandes viagens, viagens as pessoas acham extremamente interessantes, desde a minha filha até meu médico semana passada, disse, mas eu tinha que publicizar isso, eu não, eu não, ou seja, eu não publicizo. Então, ao mesmo tempo que eu compartilho muito com as pessoas que estão próximas a mim. Também eu compartilho muito com as pessoas que estão longe, porque eu trabalho com produção de conhecimento. Então, digamos, é a pesquisa, é a escrita. Uhum. E com uma relação muito amorosa, inclusive, com os meus orientantes, com as pessoas com as quais eu... Eu convivo ao mesmo tempo. O meu núcleo privado ele é extremamente privado. Uhum. Então, e eu diria... eu acho que isso também me protege muito em relação à tristeza. Ah, porque entendi. da forma como eu lido com a tristeza hoje, entende? Uhum. Eu acho que isso é, é, é fundamental. Sim. É. E é uma relação bem diferente da relação, digamos assim, espetaculosa que se tem hoje. Entende? Uhum. Então, uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, é de estar anônima. Estar tá? em espaços onde eu sou anônima e que eu posso olhar, que eu posso observar. Mas, voltando à tua pergunta, uma situação que eu me bem foi quando eu perdi meu avô. Perdi meu avô com 16 anos. Meu avô era uma figura assim maravilhosa, meu avô era caçador, provavelmente era mentiroso também, era uma figura assim adorável. E um homem com uma sensibilidade muito grande, tocava violino. E eu me lembro, na casa dele, assim, tinha grandes armários, tinha um armário de vidro, onde tinha todos os tipos de cachaça. Era p... Cachaça de Guaco. Como é que era? Guaco, berdoega. Aquilo era uma coisa fascinante. Tudo era remédio, é claro, né? Uhum. E eu me lembro que daquele avô, assim, particularmente amoroso e querido, e que o dia que ele morreu. Eu me lembro que eu tinha 16 anos e ele morreu. E eu me lembro, assim, que... Eu me lembro de ter saído pela rua e ter sentado, eu, eu não eu não, tenho a imagem não é clara se foi em algum lugar onde hoje a faculdade de arquitetura ou se foi no mercado público, porque o mercado público era um lugar que recursivamente eu ia em momentos particulares, de sentar numa mureta e tentar entender aquilo. Então, quando eu falo na tristeza, ela sempre está associada em momentos de vazios. A minha maneira de lidar, a, a, eu percebo assim, duas situações que podem me produzir tristeza. Uma delas é a morte e outra delas é uma perda. O, o, a morte é uma perda, sem dúvida alguma, mas alguma coisa que... Uh, um va um vazio. Uhum. Vazio diferente do vazio associado é, à perda qual, na morte.
0: Como é que é essa diferença, Rosinha? A diferença da morte em relação à perda de um ente querido, como tu está uhum. citando o teu avô e a tristeza em relação a um vazio, o vazio Bom, no sentido não da, da perda de alguém, mas um va esse vazio, como é que era bem, isso?
1: Bem, eu, eu, eu tenho eu, eu tenho impressão porque tu, quando tu me prosesse o tema morte, evidentemente tu me obrigasse a pensar so a, a morte, tristeza, e a tristeza, uh -huh. tu me obrigasse a pensar sobre isso, né? Eu sempre trabalho a tristeza como um desafio, mas há duas situações, aquela situação que tu não tem como como mudar. É inevitável. Tu tem que aceitar, que é, é inevitável. Uhum. A morte. Uhum. A morte é uma a morte coisa é inevitável, fixa. tu tem que aceitar. Então, e aí também tem uma das minhas maneiras de lidar com a tristeza, que, ou seja, quando eu estou triste, eu percebo que eu estou triste. Primeira coisa, eu paro para saber. Tem um motivo?
0: E aí tu entra no vazio? Não. Tu Primeiro tu entra... eu tento
1: saber. Tem um motivo? Uhum. Se tem um motivo, vamos vamos tentar entender qual é esse motivo, vamos acolher essa tristeza. Uhum. E a outra tristeza é aquela tristeza que não está associada à morte, mas ela vem exatamente acompanhada de um vazio e de uma angústia,
0: uhum, entende? Uhum.
1: Então... Tu fica quieta no teu canto. Eu fico quieta no meu canto, eu fico
0: Recebendo essa tristeza, acolhendo cena. e lidando com ela. Exato. Que pode ser alguma coisa como tu fazia, talvez, na época que tu via o teu pai deprimido e acompanhando também. Tu não tinha... Não tem o que fazer com isso, com essa tristeza daquele momento, né? Acho que Qualquer uma coisa que eu
1: tivesse, talvez eu tivesse no seguinte sentido, digamos que acho que a forma como eu luto hoje que eu aprendi a lutar, talvez até em função desse fato, é de como eu vou enfrentar isso. Uhum. Então, a tristeza, eu posso acolher ela, porque ela tem um motivo, mas eu
0: enfrento a tristeza. Uhum. E a maneira como tu enfrenta a tristeza é... Deixando ela chegar. Acolhendo. Né? Acolhendo. Acolhendo. Mas buscando
1: uma solução. Uhum. Então, sempre buscando uma forma de dar conta. Então, por isso que eu te digo... Há, provavelmente, aquela tristeza que eu senti na infância... Associada, digamos, à doença do meu pai... Entende? Que era difícil de compreender naquele momento até... Porque isso, tu bota, 50, 60 anos atrás... Depressão não era compreendida como uma doença. Entende? Uhum. Então... Uh, também aquilo, de certa forma, talvez tenha me ensinado a como que eu vou a, a buscar solução para enfrentar aquilo que me produz tristeza. Uhum. Quando é possível ele enfrentar. Quando é, é
0: precisa de só acolher, mas acolher é também é uma forma de enfrentamento. Uhum, uhum. É interessante, né? O que a gente vai ver no segundo bloco e, e hoje a gente está fazendo uma revisitando muito pouco, né, da tua infância, e da tua adolescência, que deve ter muitas coisas muito ricas, né, também para contar. Uh, mas é interessante o quanto essas experiências que tu está trazendo uh, podem repercutir hoje em dia, né, na, na maneira como tu encara a tristeza, que é o que a gente vai ver no nosso segundo bloco. Tem idade para isso. Tem idade para isso? Isso? isso. Tem idade, idade para isso? isso. Tem, tem idade para isso. A gente está aqui com a Rosinha Carrion falando sobre a tristeza e nesse momento a gente vai ouvir um pouco da Rosinha. Como é que é lidar com a tristeza hoje, com 71 anos depois de ter Falado um pouco da tristeza na adolescência, na infância. Uh, o que que muda agora?
1: Bom, eu acho que muda, uh, Dulce. É como as coisas vão mudando na vida. Eu acho, sobretudo, uma questão. Tu acabaste de dizer, eu tenho 71 anos. E uma coisa que eu tenho bastante claro, que aos 71 anos, ou tu é uma pessoa leve, tu é uma pessoa de bem com a vida, tu desenvolve uma capacidade de tolerância, ou transforma numa bruxa. É verdade. Eu... Uh, eu digo que eu não sou falsa modéstia. Eu sei que, eu digamos assim, eu fui uma jovem muito bonita. Então, eu tinha um pouco de prima primadona. Então, tudo bem que você seja uma primadona quando tu tem 20 anos, 30 anos. Eu costumo brincar que a mulher começa a pensar, quem sabe, todavia, ficar bonita aos 40 anos. Então, eu fui primadona há muito tempo, mas lá, pelas tantas, eu me dei por conta. Digamos que eu não, não, não podia mais ser mais prima primadona. Então, acho que a primeira questão na relação com a vida é tu desenvolver com o tempo uma tolerância muito grande e essa tolerância muito grande que com certeza ela tem a ver com uma relação com a tristeza é, em primeiro lugar uma tolerância para contigo mesma ou seja, não é uma licenciosidade mas tem um carinho muito grande contigo uhum. tu te reconhecer como uma pessoa e como todas as pessoas tu tem falhas então ter essa, digamos assim, esse carinho primeira coisa eu acho que é para tu poder acolher a tristeza tu tem que aprender a colher a ti própria. Uhum. Então, uh, eu diria que eu acho que isso é uma das coisas que que a, que a vida e a idade, o tempo pode te proporcionar. Eu sei que como todo mundo eu deveria dizer que não é tão bom hoje, com 70 anos como era quando eu tinha 15, 20, 30, 40, 50, mas eu lamento. Eu vivo hoje a melhor fase da minha vida. Eu não sei que achei melhor que outras fases, porque eu acho que cada fase da minha vida teve uma riqueza muito grande. Mas é uma fase assim tão plena é uma fase que, como. Ou, ou seja, eu gosto muito de uma atividade esportiva, como tu mesmo colocasse. então eu, eu tenho saúde. Eu tenho, digamos, uma eu tenho uma estabilidade muito grande na vida, uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional. O que eu tinha que provar, eu já provei, o que não significa é que eu não continue fazendo, continuo sim, e eu estou nesse momento uh, concluindo a elaboração de um novo projeto de pesquisa, um projeto de pesquisa científica acadêmica, Uh, mas, digamos, a, a, a relação com a vida, ela é outra. Então, e, então é um momento de muita estabilidade, é um momento que tu não tem mais que provar, é um momento que só tem. eu sinto que só tem ganhos, entende? Se uhum. eu tenho saúde, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho netos maravilhosos, eu tenho saúde na família, e talvez também uh, isso tenha a ver com a forma como eu me relaciono com a vida. Eu me lembro, isso marcou bastante, um dia eu estava na minha cozinha, estava como tu mesmo se colocasse, eu gosto de cozinha. tava preparando alguma coisinha de noite, coisa e tal, e, de repente, eu digo, opa, mas eu sou uma mulher feliz. A minha geladeira está cheia de comidinha, o meu armário está cheio de roupinha bonitinha, o teto em cima da minha cabeça é meu. Então, é, é, é essas coisas. E a, e, a partir daí, eu acho que também eu sou muito itinerante, muito aventureira, entende? Então... Uh, quando eu voltei em 2010 da França, e aí sim também, eu acho que são é uma coisa extremamente interessante uh, na minha vida, porque eu me lembro quando a primeira vez que eu fui morar em Paris foi nos anos 80, quando eu fui fazer o doutorado, e aquelas coisas, eu postulei uma bolsa, uma bolsa CAPES, para uhum. fazer o doutorado em Paris, já era professora da URGES foi a primeira bolsa, inclusive, ganha, pelo que me consta, na faculdade de Economia, Eu ganhei a bolsa plena, cápsula, para fazer doutorado em Paris. Por quê? Porque meu marido era um empresário, um grande empresário, e de repente resolve também ser político. Bem, eu, já, eu que morava em Porto tinha de morar em Florianópolis, porque ele estava com indústria lá, e então, de repente, ele quer ser político, e eu digo: ah, não, uhum. eu não quero ir para Brasília. Então, se tu vais. Tentar carreira política, eu vou tentar o doutorado em Paris. Só que ele não se elege, eu ganho a bolsa em Paris. <risos> E aí, criou um impasse. Depois de ter ganho a bolsa em Paris, estando na universidade, eu não podia voltar atrás. Só que eu tinha dois filhos, um de 10 e um de 13, um marido e como eu ia para Paris. Eu me lembro, isso sim, foi um motivo de uma profunda tristeza, porque eu fiquei num impasse. Ou eu não ia e me desmoralizava profissionalmente, ou eu ia e a família ficava, e eu fui. A tristeza que eu vivia em Paris nos primeiros, os primeiros meses foi terrível. Meu marido meio que ficava na ponte aérea, mas a saudade que eu tinha dos filhos uhum. era uma coisa assim absurda. Uhum. Eu me lembro que eu mais uhum. sentia... Era o cheiro de pescocinho dos filhos. Então, uma saudade assim brutal. Mas eu consegui que eles vão no Natal. E aí eu segurei as crianças em Paris, eles ficaram em Paris, então ficaram comigo lá o marido continuou indo e vindo. Mas isso também, o fato de ter morado, imagina nos anos... 80, em Paris, a cidade fetiche do mundo, e saber que a gente pode ser profundamente triste em Paris, uhum. porque eu senti uma, uma tristeza profunda de emagrecer, assim, oito quilos, de ficar com menos de 50 quilos. Então, realmente ficar muito, muito magra, de não conseguir comer. E um dia, que eu me esqueço pegar um pé de alface um, e o um limão e dizer, come, tu tem que comer. Então, uhum. aquela coisa, tu não vai dormir de dia, tu só vai dormir... Tu pode cair, mas tu vai dormir só de noite, tu vai ter que comer. Então, conseguir me organizar, Uh, fisicamente para conseguir me organizar e emocionalmente, mas dois meses depois eu trabalhava com o CNRS, o Nacional National de Recherche Scientific na França, que é uma coisa assim, mesmo para francês não é tão fácil uhum. de chegar lá. Mas, de qualquer maneira... Então, eu, o lugar pode ser o lugar mais maravilhoso do mundo. Tu pode estar triste. Então, é tu verdade. começa a entender que não adianta o um lugar... Eu fui uhum. também já uma mulher assim extremamente rica, que não é minha situação hoje, que as empresas do meu ex-marido não foram bem. Mas de qualquer maneira, eu já tive muito dinheiro, já morei nos lugares mais fantásticos do mundo e entendi que o lugar não é o lugar, ou é o dinheiro é o que te dá. Uhum. O que te dá digamos plenitude é a paz contigo mesmo. É, são as pessoas. É. Entende? E também tem muito a ver comigo a forma de trabalhar minha relação com a arte.
0: Uhum. A
1: arte é uma das coisas fundamentais exatamente para combater a tristeza. Uhum. Entende? E, então, tristeza que eu tive, digamos, aos 30 anos, 30 e poucos anos, foi indo morar em Paris e o afastamento dos filhos. Depois. Uh, eu tive uma tristeza muito, muito grande, relativamente recente, em 2004 para 2005, em função de um procedimento estético. Inclusive, eu tive uma paralisia facial,
0: uma paralisia Deus.
1: facial que eu fiquei com o rosto deformado. Inclusive na Urges tiveram que me dar uma sala com microfone. Eu tinha tudo ali preparado para trabalhar, porque eu fiquei realmente completamente deformado o meu rosto. Mas eu, inclusive, autorizei a Edla Puricelli a fotografar. Eu digo que ela fotografa tudo, pode levar para Congresso. Eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu estou passando. Uhum. E eu acho que isso que foi, imagina, uma mulher que eu me considerava bastante bonita e acho que era reconhecida como muito bonita, de repente, com o rosto deformado. E, então, foi um procedimento longo. Inclusive, eu ia semanalmente a São Paulo, me tratei com a Elisa Altman, que é excelente, do civil libanês. E com aquilo, e um dos médicos dizia que provavelmente havia sido o produto que havia sido colocado, que encapsulou dentro do toque, aquilo com o tempo diluiria, coisa e tal. E, realmente, com muito esforço, provavelmente foi o que aconteceu, porque não uhum. houve nada neurológico, como, como é, demonstravam uhum. os exames. Eu acabei recuperando, mas aquilo foi muito doloroso. Foi muito Só doloroso longe. quando eu tive, digamos assim, o meu rosto, a minha identidade visual, entende, completamente comprometida... E acho que foi das maiores decisões sobre como lidar com a tristeza, porque eu tive que pegar aquilo, eu tive que levantar, eu tive que dar a cara para bater, uhum, entende? Uhum. E tive que enfrentar. Então, por isso que eu te disse que, para mim, a tristeza ela é um desafio, entende? E aquilo que é irremediável, a gente tem que aceitar, a gente uhum. tem que aprender a conviver. E, embora eu tenha lutado, sempre lutando contra, no sentido de buscar uma forma de recuperar os movimentos ainda mais estava cientificamente comprovado que não havia nenhuma lesão neurológica, neurológica uhum, entende uhum. então
0: uh... em, em, interessante assim porque você está falando e me remete a uma coisa de coragem né a tristeza uhum. ela se a gente consegue acolher a tristeza acho que por uma atitude de coragem de acolher né uhum. porque a coragem ela traz uma força para fazer uma transformação naquela situação então tu está me, me trazendo uma, uma coisa assim de uma pessoa muito corajosa por ter enfrentado isso, né? Uma coisa daí externa, né? da, da estética que certamente deve ter sido uh, muito elogiada pela tua beleza e daqui a pouco está com um problema de, dessa natureza e enfrentar e entender como é possível sair disso, já que não havia um dano neurológico. Então uhum. muito, é muito forte assim, sabe? Eu vi isso.
1: Eu acho que tem a ver essa questão da coragem que tu fala. Eu não sei se é exatamente coragem, mas eu acho que tu está correta, passa por aí também. Mas é aquela coisa de tu, ao mesmo tempo, tu ter dimensão do que está acontecendo contigo e tu ter, digamos assim... Uh, tu ter claro que ou tu enfrenta ou tu morre. Uhum. Não tem alternativa. Aqui a minha formação, inclusive, fiz doutorado em Paris foi sociologia clínica, sociologia com psicanálise. Então, tu ter claro, ou tu enfrenta uh, ou tu morre... E tu e, e, Sim, tu tem toda a razão, passa pela coragem, porque exatamente. O reconhecimento do mérito que tu tem da uhum, tua capacidade da uhum. conta daquela situação, te dá uma, uma, digamos, uma sobrevida psíquica e aquilo te, digamos assim, é construção integral, aquilo te uhum, ajuda uhum. a conviver com aquilo, a enfrentar uhum. aquilo, entende?
0: Que coisa da é. coragem do coração, né? Vem algo da Bonito, é. da emoção, é. né? Sim. Não que, claro que pessoas uh, com processos de depressão profunda e tudo não, esse sentimento não vem, né? Claro. Agora, quando é algo da tristeza por si só, como um sentimento autêntico, tão autêntico quanto alegria, hum. e a gente poder usar da coragem para sair dessas situações, né? Claro. Mas uma coisa que tu tinha falado também, que que tu sentava perto da tua mãe e pensava o que que era o sentido da vida, né? Hum. Questões em torno disso na tua adolescência. Uh, qual é o sentido da vida hoje para ti, Rosinha?
1: Bom... Eu acho que tem um pouco a ver com a frase aquela de, de braços abertos para a vida. Eu acho que a minha acho que a minha posição hoje é de forma alguma uma posição contemplativa em relação à vida, mas como é que eu vou te dizer? É como se a vida é como se eu e a vida nós fôssemos meio feitos juntos, como se eu e a vida a gente fizesse parte quase que de um rolo comum, entende? É como uhum. se a vida me envolvesse, eu envolvesse a vida e buscasse nesse processo envolver as pessoas ao meu redor. E, e, e eu acho que uh, o sentido da vida para mim eu acho que ele não é único, eu acho que é alguma coisa que vai se complementando, ele é dinâmico e ele vai se transformando e tem muito a ver com a forma como eu encaro as amizades, por exemplo, assim como eu sei que eu sou uma pessoa limitada eu também sei que meus amigos são limitados e eu não procuro Exigi, eu procuro ver, que, ou seja, cada um deles me aporta alguma coisa, entende? Uhum. Então, isso acaba formando um puzzle. Eu vejo a vida ou a amizade como um grande puzzle. Aquele puzzle que as peças rodam, que as peças acabam uh, se organizando e fazem um todo harmonioso. Então, uhum. o sentido da vida, eu acho que é a busca permanente de uma harmonia. E a harmonia essa é essa que tu não pode, digamos, conquistar, a não ser de uma forma coletiva. Uhum.
0: Então,
1: a vida é. como um processo coletivo, é. de construção coletiva e de acolhimento coletivo.
0: Que bonito isso. Bom, bom ouvir isso. Bom, a gente encerra o programa uh, pedindo sempre para o nosso convidado uh, um filme que tu tenha como uma referência assim na tua vida. Qual seria? Que tu poderia deixar aí como uma dica para nós?
1: Ah, eu acho que o filme que me marcou sempre e sempre está presente é Oito e Meio do Fellini.
0: Uhum.
1: Então, eu, os filmes dele, em geral, me marcou muito. O filme que me marcou muito também foi Blow Up.
0: Ah, sim. Eu gostei sim. muito
1: uhum. daquela época. E, com certeza, tem outros, mas são esses que me ocorrem agora. E, e um livro? Livro. Tem um livro que eu, eu teria que reler hoje, porque eu li esse livro há muitos e muitos anos, talvez 40 anos, talvez mais, não sei. É o Colosso de Maruxia. É um livro do Henry Miller que... Ele marcou muito. Eu me lembro que é passado na Grécia, mas ele tinha uma mensagem de vida, alguma coisa de comunicação, e que já me ocorreu, inclusive... De... Eu nem tenho mais o meu, porque eu sou muito apegada aos meus livros. <risos> mas esse livro, eu estava com um amigo passando um momento difícil, tinha feito safena, na época que safena era uma coisa muito uhum. inesperada ainda, muito pouco conhecida, e eu dei esse livro para ele. Então,
0: O Colosso a de Marúcia. Marúcia, uhum. isso. E um pensamento, uma frase... Bom, aí me lembro o nome de um filme, A Vida é Bela. E
1: a Vida é Bela. É, e, é, e tem aquela frase que te tu colocou quando tu lê um pouco sobre mim, que é de braços abertos para a vida. Uhum. Então, essa que procura ser a minha filosofia de vida. Uhum. De braços abertos para
0: a vida. Acolhendo cada pedacinho do teu puzzle. E da vida. Uhum. E tentando atribuir E alguém que te inspira?
1: Pois é, alguém que me inspira... É, não sei eu não consigo identificar uma pessoa porque seria assim uma ingratidão porque tanta gente me inspirou a gente sem dúvida alguma é o digamos assim uma síntese dentro da nossa limitada capacidade de, de, digamos de aprender tudo que a vida deu para gente que as pessoas trazem para gente eu diria que eu tenho uma grande admiração para os jornalistas e hoje eu inclusive sou uma signatária do The Guardian é, eu resolvi começar a pagar a assinatura que eu poderia ter essa assinatura de um modo gratuito uhum. mas comecei a pagar a fazer a contribuição exatamente por ser talvez o jornal mais independente que tem no mundo hoje a mídia ainda uhum. mais independente e acho que o trabalho desses jornalistas ele é fundamental então, eu admiro muito os uhum. jornalistas uhum. digamos
0: conscientes e responsáveis e corajosos
1: também e corajosos Amorosos. claro sem dúvida amorosas também então, é. vamos dizer Uh, Rosinha, foi
0: muito bom te ter aqui nesse programa, nessa edição da Tristeza, que eu, quando a gente falou a primeira vez, uh, eu senti uma certa relutância tua, uhum. assim, mas não, como? Tristeza? Sou uma pessoa tão bem, de bem com a vida, né? Uhum. E eu achei muito bacana que tu fosse refletir sobre isso e levasse esse tema tão a sério, né? No sentido de trazer essa contribuição bonita que tu trouxesse, tão inspiradora... Então, eu só tenho a te agradecer. Você é uma pessoa que me inspirou bastante nessa tua fala também. Muito obrigada por ter vindo e inaugurar esse primeiro, essa primeira fase uh, desse podcast. tem idade para isso. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada, Júlio, que está nos apoiando aqui. Foi um prazer muito grande, porque me fez refletir para poder compartilhar. Muito obrigada.